0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia
1: Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną nasz ekspert, analityk do spraw Kaukazu i Azji Centralnej, Arkadiusz Legieś. Cześć Arku. Dzień dobry. Wybory za nami, rządząca partia Gruzińskie Marzenie zgodnie z przewidywaniami z naszego poprzedniego podcastu wygrywa. Choć czeka nas druga tura wyborów. Arku, odnośnie szczegółów, jak przebiegły gruzińskie wybory?
0: W sobotę odbyły się wybory w Gruzji, w których po raz kolejny, bo są to kolejne wybory od 2012 roku, zwyciężyło rządzące ugrupowanie Gruzińskie Marzenie. Były to co prawda wybory lokalne, samorządowe do władz regionów na funkcję burmistrzów 64 miast w Gruzji. Jednakże w takiej skali krajowej, Możemy odnieść się do wyników, które uzyskały poszczególne ugrupowania polityczne. No i faktycznie tutaj gruzińskie marzenie zdobyło dość dobry wynik, 46%. Jest to wynik dobry z kilku przyczyn. Po pierwsze, no, po ponad 9 latach rządzenia, jeżeli wygrywa się wybory i ma się wynik bliski 50%, no to, to trzeba podkreślić, że to jest bardzo dobry wynik. A po drugie, no, jest to wynik powyżej progu 43%, czyli tego progu, o którym rozmawialiśmy przy okazji poprzedniego podcastu, który był uwzględniony w umowie między rządem a opozycją, zawartej wiosną, zerwanej niedawno przed wyborami tego lata który zakładał, że jeżeli gruzińskie marzenie jako partia rządząca, jeżeli miałoby nie uzyskać tych 33% w wyborach, no to wówczas miało być zmuszone do rozpisania przedterminowych wyborów parlamentarnych, ponieważ byłby takiś dowód na to, że, że gruzińskie marzenie w jakiś sposób majstrowało przy ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych, kiedy dostało mniej więcej właśnie tyle poparcia. Pomimo, że to porozumienie formalnie już nie obowiązuje, bo zostało zerwane przez gruzińskie marzenie w wyniku tego, że opozycja, duża część opozycji przez długi czas tego porozumienia nie podpisywała, Rozmawialiśmy już o tym, także tutaj możemy odesłać do poprzedniego podcastu, no to jednak mimo, że to porozumienie nie obowiązywało, no to wszyscy, a szczególnie opozycja, a szczególnie media patrzyły, czy gruzińskiemu marzeniu uda się przekroczyć ten próg, no i udało się przekroczyć ten próg. To nie jest tak, że to już zupełnie zbija wszystkie argumenty strony opozycyjnej, ponieważ gdyby opozycja chciała w tej chwili kwestionować uczciwość tych wyborów, to mogłaby robić i robi, ale tylko w ograniczonej skali. Jak zwykle przy okazji każdych wyborów w Gruzji mamy do czynienia z problemami już takimi strukturalnymi, systemowymi, które polegają na korupcji wyborców, na kupowaniu głosów, na wykorzystaniu tak zwanego resursu do agitacji politycznej, do nacisków na wyborców, do pojawienia się przemocy podczas kampanii wyborczej, która sama w sobie jest bardzo, była bardzo brutalna. No jednak trudno jest używać tych argumentów, będąc opozycją i trudno jest kwestionować uczciwość tych wyborów w sytuacji, kiedy opozycja dostała całkiem nie najgorszy wynik, ponieważ drugie ugrupowanie w tych wyborach, Główna Partia Opozycyjna, Zjednoczony Ruch Narodowy, otrzymała ponad 30%. Okej, okay, jest to wynik bardzo daleki od tego, aby przejąć władzę w kraju albo do tego aspirować, no ale jest to wynik pokazujący, że, że przywództwo Zjednoczonego Ruchu Narodowego przez ostatni rok w porównaniu do wyborów parlamentarnych Udało się w jakiś sposób skonsolidować tę stronę opozycyjną, też poprzez chłanianie kilku mniejszych partii. Udało się zmobilizować wyborców, bo też dodajmy, że frekwencja w wyborach była dość wysoka, jak na tego typu wybory ponad 54%. No i udało się doprowadzić do drugich tur wyborów. W 20 na 64 miasta w Gruzji odbędzie się druga tura wyborów, ponieważ w tych akurat miastach żaden z kandydatów nie otrzymał przynajmniej 50%. Co istotne, taka druga tura odbędzie się w Tbilisi, co oczywiście będzie ogniskowało całe zainteresowanie kampanii, gdzie zmierzy się... Urzędujący burmistrz z ramienia gruzińskiego marzenia, były świetni piłkarz Kaka Kaładze oraz lider Zjednoczonego Ruchu Narodowego Nika Melia. Trzecia partia w tych wyborach, partia nowa, utworzona w tym roku, partia byłego premiera Giorgiego Gahari, który opuścił szeregi gruzińskiego marzenia i utworzył swoją własną partię dla Gruzji. No tutaj zdecydowanie poniżej oczekiwań. Poparcie na poziomie około 8%, sam Gahari w Tbilisi nie przekroczył 10%. Jest to poparcie, które plasuje tą partię, tego polityka na, powiedzmy, na podium, ale jest to poparcie zdecydowanie poniżej oczekiwań i tego, na jakim poziomie sam Gaharia określał swoje ambicje wiosną, kiedy tworzył tę partię. Możemy się spodziewać, że przed drugą turą, która zostanie przeprowadzona 30 października, Gaharia zapewne wybierze mniejsze zło i będzie, będzie wspierał kandydatów gruzińskiego marzenia. Z kolei Zjednoczony Ruch Narodowy, jego kandydaci, także ci kandydaci, którym udało się wygrać pierwszą turę w takich miastach jak Kutaisi czy Poti, no mogą liczyć na poparcie innych partii opozycyjnych jak Girchi, jak Lelo, aczkolwiek no, tutaj musimy jasno zaznaczyć, że w zasadzie tylko trzy partie przekroczyły próg 5%, czyli Marzenie Zjednoczony Ruch Narodowy i dla Gruzji. Pozostałe partie z poparciem poniżej 5% w tych wyborach, co pokazuje, że zabetonowanie tej, tej sceny politycznej w Gruzji jest bardzo silne. Bardzo ciężko jest utworzyć jakiś nowy projekt. Bardzo ciężko wbić się klinem między tą rywalizacją, między Gruzińskim Marzeniem a zjednoczonym Ruchem Narodowym. I tutaj przykład Gahari też dość jasno to pokazuje, ponieważ Gaharia uzyskał takie poparcie, na jakie mógł liczyć wiosną, nie zbudował nic więcej. Więc teraz bez zaplecza partyjnego ze strony gruzińskiego marzenia, bez zaplecza finansowego ze strony twórcy gruzińskiego marzenia, Bziny Iwanświliego, tego kardynała Richelieu gruzińskiej polityki, który gdzieś tam stoi cały czas za kurtyną gruzińskiego marzenia, no ciężko będzie Gahari zbudować trwale poparcie dla swojej partii, więc możemy przewidywać, że być może może go czekać taki los, partii rozłamowej, która jednak w mniejszym lub większym stopniu będzie musiała wrócić do współpracy z gruzińskim marzeniem. Może jako jej takie bardziej wyważone skrzydło, ponieważ no, cały czas bardzo ciężko jest stworzyć projekt, który przebiłby się na gruzińskiej scenie politycznej ponad tą rywalizację anty-Sakaszwili i Prosakaszwili,
1: czyli rywalizację między gruzińskim marzeniem i Zjednoczonym Ruchem Narodowym. Skoro mówimy już o Sakaszwili, dzień przed wyborami został on aresztowany. Pojawił się w Gruzji, a warto pamiętać o tym, że był ścigany zgodnie z decyzją sądu, a pojawił się dlatego, żeby wesprzeć Zjednoczony Ruch Narodowy, którego był nieformalnym przywódcą. Jakie to niesie za sobą konsekwencje?
0: Myślę, że czynnik miszy, bo tak to możemy troszeczkę już w cudzysłowie nazwać, no, będzie czynnikiem, który może dać paliwo opozycji i może być czynnikiem, który będzie wpływał na sytuację w Gruzji w kolejnych miesiącach. W Gruzji mamy od już w zasadzie kilku lat do czynienia z permanentnym kryzysem politycznym, który cały czas oscyluje wokół tej, ry tej rywalizacji Antysakaszwili, czyli gruzińskie marzenie i pro czyli Zjednoczony Ruch Narodowy. Obecnie w sytuacji, kiedy opozycji udało się zdobyć całkiem niezły wynik, kiedy udało się doprowadzić do, do drugiej tury przede wszystkim w TBDC, to stwarza narzędzia do, do kontynuowania strategii, jaką opozycja stosuje wobec rządzących od lat. W sytuacji, kiedy opozycja może mieć lepsze lub gorsze poparcie, ale tak naprawdę od lat nie jest w stanie odzyskać władzy w Gruzji, zdecydowała się na pewną taktykę trochę obstrukcji, a trochę po prostu przeszkadzania w rządzeniu gruzińskiemu marzeniu. Ta taktyka polegała z jednej strony na zarzucaniu, fałszowania wyborów przez rządzących, niezależnie od tego, czy OBWE to potwierdzało, czy nie, a, a generalnie nie potwierdzało. Oczywiście mając pewne zastrzeżenia do, do przebiegu wyborów w Gruzji, o których my sami tutaj wspominamy, ale jednak no, powołując się na to, że te wybory, które zawsze miały pewne, pewne niedociągnięcia, no to jednak zawsze były w jakiś sposób demokratyczne, odzwierciedlały wolę społeczną. Gruzińska opozycja w opozycji do tego zawsze kwestionowała wynik wyborczy od kilku lat i będzie kontynuowała to zapewne dalej, bo ile teraz nie robi tego na pewną skalę, no bo jeszcze jest druga tura do rozegrania i można dzięki temu fajnie się spozycjonować medialnie, jeszcze bardziej starać się doszeć do wyborców, próbować skonsolidować swój elektorat, no to po tej drugiej turze 6 października, kiedy prawdopodobnie Nika Melia przegra w Tbilisi z Kaładze, a pewnie przegra, bo tam przewaga jest na korzyść Kaładze na ten moment ponad 10 punktów procentowych i raczej to Kaładze ma większy potencjał do tego, aby zgarniać te głosy niezdecydowanych wyborców niż Melia no to wtedy już będzie powód, żeby znowu protestować te wybory aby podważać ich legalność, a więc tutaj pierwszy filar tej strategii gruzińskiej opozycji, ale drugi filar wiąże się z tym, aby podważać nie tylko legitymację partii rządzącej, ale również jej wizerunek. A najskuteczniej w Gruzji i wokół Gruzji można to zrobić, zarzucając komuś prorosyjskość. I tym samym sposobem od lat opozycja zarzuca gruzińskiemu marzeniu, że jest partią prorosyjską, co też jasno powiedzmy, to nie jest prawda, tak? Nawet jeżeli gruzińskie marzenie w jakichś kwestiach jest bardziej wyważone w kwestii polityki wobec Rosji niż opozycja, no to nie można powiedzieć, że to jest partia prorosyjska. No jednakże opozycja stara się tą łatkę rządzącym i wewnątrz Gruzji, i na arenie międzynarodowej przypiąć, także w relacjach Gruzji z Unią Europejską czy, czy, czy ze Stanami Zjednoczonymi, co zaczyna od kilku miesięcy odgrywać jakąś większą rolę. I ten czynnik zostanie właśnie wzmocniony dzięki powrotowi Michała Sakaszwilego do Gruzji. Michał Sakaszwili wiedział, że kiedy przekroczy granicę i stanie na terytorium Gruzji zostanie aresztowany i osadzony w areszcie, później prawdopodobnie w więzieniu, ponieważ jest skazany prawomocnymi wyrokami sądowymi. Tutaj na ten temat moglibyśmy osobny podcast przeprowadzić, na ile te wyroki nie budzą żadnych wątpliwości, no bo te procesy odbywały się przeciwko Sakaszwiliemu w trakcie, kiedy jego nie było w Gruzji. Zaocznie, on został skazany zaocznie. No ale z drugiej strony cały materiał dowodowy i waga oskarżeń przeciwko Sakaszwiliemu, przede wszystkim dotyczących stosowania niedemokratycznych, instrumentów kontrolowania opozycji, dziennikarzy, wymuszania zeznań, to to wszystko jest naprawdę bardzo mocnym materiałem dowodowym, który, który ciąży na Sakaszwilim z końcówki jego rządów i ciężko go też zakwestionować. No ale mimo tego opozycja gruzińska w tej chwili, kiedy Sakaszwili jest w areszcie, będzie mówiła, zobaczcie, to jest jak powrót Nawalnego do Rosji. To jest znowu przykład polityka, który tutaj wróci za demokrację, a ten prorosyjski rząd, prawda, wsadził go do aresztu na polecenie Putina. I nawet jeżeli to jest nieprawda, to to będzie cechowało przekaz gruzińskiej opozycji w nadchodzących miesiącach, to będzie uderzało w rządzących. Nawet jeżeli to jest nieprawda, to samym problemem będzie to, że gruzińskie marzenie, że rząd Gruzji będą się z tego musieli tłumaczyć, no i też będą musieli coś zrobić z tym gorącym kartoflem, czyli Sakaszwilin w więzieniu ponieważ ta sprawa będzie komplikowała relacje Gruzji z Unią Europejską, będzie komplikowała relacje Gruzji z Ukrainą, z którą zazwyczaj Gruzja miała co najmniej pragmatycznie dobre relacje. A teraz przypomnijmy, Sakaszwili, który etnicznie jest Gruzinem, jeżeli odwołamy się do kategorii prawnych, no on no nie ma obywatelstwa gruzińskiego, ale ma obywatelstwo ukraińskie. W dodatku jego partnerka życiowa jest deputowaną ukraińskiego parlamentu z ramienia Partii Sługa Narodu, no i też już zapowiedziała walkę o prawa Sakaszwiliego. Możemy się tutaj spodziewać zapewne wiele zwrotów fakcji, wiele wątków i, i pewnie spotkamy się jeszcze, żeby o tym kiedyś pogadać, ale w kategoriach tego, jak to będzie wpływało na... Gruzińską scenę polityczną i wewnętrzną stabilność Gruzji, no możemy sobie jasno powiedzieć, że źle, ponieważ będzie to kolejny instrument w rękach opozycji do obstrukcji prac instytucji publicznych, do przeszkadzania rządzącym, do stosowania takiej no, destrukcyjnej taktyki która jednak w, w ocenie opozycji jest jedyną taktyką, która w tej chwili jest w stanie w jakiś sposób doprowadzić ich do odzyskania rządów w Gruzji, ponieważ zdają sobie sprawę, że nawet jeżeli teraz udało im się poprawić ten wynik do 300%, to to jest tylko 30%. To jest wciąż daleko za plecami gruzińskiego marzenia i opozycja nie jest w stanie w tej chwili rywalizować się o przejęcie władzy w Gruzji, a tylko w ten sposób może efektywnie próbować walczyć z rządzącymi, no bo jeżeli ma się takie problemy, jakie ma gruzińska pozycja, czyli nie ma się programu politycznego, nie ma się jakiejś takiej alternatywy wobec gruzinów, a sama sytuacja Gospodarcza, społeczno-polityczna w Gruzji, już nie wchodząc w szczegóły, jest trudna i skomplikowana i ciężko przedstawić jakieś recepty na uleczenie wszystkich tych problemów, no to niestety opozycja gruzińska, czy jest zmuszona, czy chce, no ale świadomie będzie się odwoływała właśnie do takich destrukcyjnych instrumentów i, i będziemy to obserwowali. To nam każe spodziewać się, że kolejne miesiące w Gruzji to będą dalej miesiące instabilne, miesiące protestów, miesiące eskalacji kryzysu politycznego, miesiące pogłębianie polaryzacji politycznej Gruzinów. Na no te najbliższe trzy tygodnie, przed drugą turą, no to będzie okres naprawdę zażartej rywalizacji politycznej,
1: która oczywiście skupi się w TBC między Kraką Kaładze i Niką Melią. I o tym, co przez najbliższe trzy tygodnie będzie się działo, a także kolejne miesiące, z pewnością jeszcze nie raz porozmawiamy. Tymczasem dziękuję Ci, Jarku, za dzisiejszy podcast. Dziękuję. A Państwa zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, mediów społecznościowych, czytania najnowszych biuletynów i komentarzy oraz rzecz jasna słuchania kolejnych podcastów. Do usłyszenia.